0: V dnešní epizodě už vítám Petra a jako vždycky si ho představíme dotazníkem. Petře, tvoje poprvé. Bylo to ve vztahu nebo nějaká náhodička?
1: Moje poprvé? Náhodička? To se asi nedá říct, jako by, že to byla náhodička.
0: Nebo to na diskotéce někde v Roští, prostě. Na
1: diskotéce to nebylo, ne?
2: <laughs>
0: Takže ve vztahu. Chodili bylo jste spolu s kamarádkou? Jo, dobře. Chlupy, ano nebo ne? Dobře. Co menstruační sex? Neznám. Aha, dobře, takže ne. <laughs> um, je podle tebe líbání nevěra?
1: Líbání s někým, kdo není můj partner.
0: No, ale by se tvoje partnerka líbala s někým, přišla, že prostě nějaký tě...
1: Já kuchu. to se nevěru uh-huh, Dobře.
0: Jak říkáš po hlavním orgánům?
1: Penis, vagina.
0: No. A jak jste tomu říkali, když jste byl malý?
1: J- Bliž
0: k mikrofonu. <laughs>
1: Jestli si vzpomenu, j- mm-hmm.
0: To je taková moje prostě libustka zjišťovat tyhle. Když
1: ty. jak jsme říkali, já si teď si nespomenu, jsem už jako časem, ale teď si nemůžu vzpomenout. To
0: Fakt? To je dostumilý. Blíž k mikrofonu. No, <laughs> a to musím,
1: já sem, sem, sem sem uh-huh. jsem se musím
2: soustředit.
0: Jsem prdík a holči čísta nepojmenovávali. Holči jsme neměli Jasně. A uvedli tě nějak rodiče do problematiky sexu a
1: vztahů? Děl mhm. jsem takový ty knížky o té sexuální výchově. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže tě vybavili literaturou. Jo, dobře. A jaký jsi měl největší věkový rozdíl s nějakým partnerem, partnerkou?
1: Uvěkový rozdíl 20 let.
0: Uh-huh. A máš nějaký sexuální sen nenaplněnou je něco nebo někdo, koho chceš? <laughs> ano. Ano, dobře, k tomu se dostaneme. A jaký máš, máš-li arzenál erotických pomůcek?
1: Arzenál erotických pomůcek nemám. Stačí mi kondom.
0: Dobře. A jaká je tvoje oblíbená kategorie porna? <laughs> Tyhle otázky dostávají všichni.
2: Mm-hmm. No,
1: mm-hmm. tak někdo jí dá, jak to říct, prostě, tak, prostě, aby tam byla nějaká mladší holka, takže 18 plus, prostě, mm-hmm. aby vypadala třeba mladě.
0: Jo. A na co bys řekl, nemáš nějaký tabu?
1: na co bych řekl, ne, smysl. Jak jak
0: Jakou praktiku, nebo prostě cokoliv, co tě napadá, že kdyby po tobě někdo chtěl v intimní oblasti. No, vlastně.
1: nevím, tak kdyby měš něco třeba, nebo tak.
0: Dobře. A co tě kdy v ložnici nebo v intimnostech obecně nejvíc překvapilo? Ať už pozitivně, nebo negativně.
1: Co mě nejvíc překvapilo? Já vůbec nevím, asi.
0: Dobře, to, to je těžká otázka. Máš nějaký speciální king.
1: Kink? Hmm. Nemyslím si, že mám king. Dobře.
0: A poslední otázka je placený sex. Prodel si, koupil si? Ne. Ne a ne. Ne a ne, Dobře, dobře. <laughs> Děkuji. Petře, my jsme se sešli proto, že tebe inspiroval dílším rání s Petrem Šinknerem a napsal mi na to konto, že by si rád uvedl některé věci o pedofilii na pravou míru. Takže to můžeme říct, že ty máš pedofilní zaměření nebo jak se to řekne správně, abych tě nějak jako se nedotkla. Já tady budu běhat jako potenky mladě dneska.
1: My se nedotkneš nějak, jakože i když to někdo nazve sexuální deviace, i když to někdo nazve, já nevím, sexuální zaměření, eh, jestli to nazveme deviace nebo parafilie nebo zaměření nebo sexuální orientace, tak eh, to nic nemění na charakteru toho, co eh, já jako pedofil těm eh, dětem cítím. Mm-hmm. Takže a mě to, to neurazí, když ten člověk ví o čem mluví, uh-huh. tak, tak je to v pořádku. Blbý je to, když třeba teďka vyšel článek na INESu, kde bylo napsané, že uh, dokáž, že jsi deviant, a najednou psali o registrech delikventů, o tom registru delikventů.
2: Uh-huh.
1: A přitom deviant je nesmysl, protože deviantů je plno, a oni tam nebudou registrovat devianty, ale budou tam registrovat právě ty delikventy. A i když jsem napsal tomu redaktorovi, tak vlastně šálně zůstal nezměněný a tohle to tam je když to někdo používá v tom vlastně kontextu, jakoby, to delikvence.
0: Ano, takže delikvent je ten, kdo páchá něco a, a může a vůbec nemusí být pedofil nebo jinak nějak menšinově zaměřený sexuálně. Ano. A deviant je ten, kdo je nějak teda zaměřen minoritně sexuálně, ale to neznamená instantně, že to realizuje. Může ve svých fantazích se fantazírovat o čemkoliv. To je přesně ta podstata, že že nemůžeme nikoho soudit za to, co se myslí, ale za to, co dělá. OK. No a co ty teda cítíš k těm dětem?
1: (laughs) To je dost složitá otázka, protože to je komplex pocitů. To je prostě... Já jsem, kdybychom se... Protože možná kdybychom se začali bavit jako od začátku, kdy jak jsem začal vnímat jako by to, že se mi ty holčičky líbí, uh-huh. což bylo někdy ve 13 letech, tak já jsem vždycky v nich viděl velkou krásu. Uh-huh. Vždycky mě připadaly prostě úplně krásné, jakože takové nevinné, čisté. Uh, Jo, to bylo, to bylo to, co se, co se mi na nich jako líbilo, prostě ty vlasy uh-huh. a tak, jako to je třeba ta, ta fyzická věc, ale i ta psychika prostě, mě uh, přitahuje i ta psychika těch dětí. Uh-huh. A pak už je to o tom, nebo může to být i o tom, v jakým prostředí třeba vyrůstáš, takže já jsem hodně často chodil do kostela a v kostele prostě jsou takový ty eh, morální nějaký, jako, laťky, typu že prostě láska k blížnímu, jo, a ten sex jde spíš tak jako, nebo ta sexualita jde spíš tak jako do pozadí, takže mě se hodně líbili mě se prostě hodně líbily, mm. a já jsem ani nevěděl teď těch třinácti, jako, proč se mi líbí, nebo proč to tak, je a vůbec jsem necítil nějakou to můžu jakkoliv obližovat. Uh-huh. Naopak, protože když máš něco krásného, že víš něco krásného, třeba vidíš nějaké historické, historické umělecké dílo nebo stavbu nebo něco,
2: uh-huh. tak,
1: tak uh, máš chuť to chránit prostě. Uh-huh. Jako, když máš něco krásného, tak máš chuť to chránit. Uh-huh. A to jsem cítil. To je už tehdy v těch třinácti, aniž bych jako uh, věděl, že, že to je z důvodu toho, že jsem pedofil mm-hmm. a v průběhu času se tady toto vlastně vyvíjelo, takže pak už jako nad tím, když se potom přizná, že o sedm let později, potom ve dvaceti, jsem si přiznal, že, že jsem pedofil, to byl taky určitý proces, který není úplně jako jednoduchý. Třeba pro mě, já jsem ho jako relativně dobře zvládl a někteří třeba s tím můžeme mít mají třeba vět, větší problémy, tak Uh, když jsem si to přiznal, tak jsem potom přemýšlel, jakoby o tom, co vlastně jako teda, k čím, čemu to je ta pedofilia, jak na těm přemýšlí jako, proč to ta příroda jako uh-huh. vůbec něco takového jako umožňuje existenci, jo, nebo, nebo k čemu, čemu je to dobrý.
2: Uh-huh.
1: Že někdo řekne, to je jasný, to je nemoc, to je špatný, to by se mělo léčit, vyléčit, ale ono to nejde vyléčit, je to prostě vlastnost toho člověka.
2: Uh-huh.
1: A takže přišel jsem na to, nebo přišel jsem na to, že prostě hodně záleží na tom, jak ten člověk chce z tou vlastností naložit. A je, je to jako, jako, jako se vším, já dávám něčeho, říkám tam příkladu s tím nožem, že prostě nožem můžeš někoho zabít, ale nůž můžeš použít i na uchrojení chleba. Takže pedofil je něco, je to nějaký, je vlastně sama o sobě neutrální, nedá se říct, jestli je, jestli je dobrá nebo špatná, to, to se nedá říct. Dobrý nebo špatný může být třeba nějaký čin člověka. Ale je to nějaký nástroj, nějaká dispozice, něco nějaké to cítění prostě v tom člověku a může ho využít, může ho využít jak pro to dobro, tak to může, tak to může využít pro nějaký zlo a je na něm, jak, by, jak s tím náloží. Takže já od začátku, nebo ne od začátku, vidím v nich tu krásu a vždycky jsem tu krásu chtěl chránit. A i když je mi eh, 2,40, tak pořád, tu, pořád mám tu potřebu tu krásu chránit. A i s těma dětma a jsme, neskutečně mi naplňuje třeba to, že vlastně můžu s těma dětma pracovat, že jej můžu být nějak na blízku, že jim můžu nějak prospět, že jim můžu třeba pomoct, protože oni jsem chodil třeba i svěřovat s nějakýma věcma a podobně, tak tady toto to je pro mě to pozitivní využití té Mhm,
0: Tomu rozumím. A ty říkáš chránit a že jim nechceš ublížit, ale ono třeba jako právě i ta láska a náklonost a projev, fyzický projev lásky, vlastně v jejich případě je ubližování. Že jo? V případě dospělých lidí je to prostě, je to nějaké intimní zblížení, ale u těch dětí je to vlastně takový kontrast, že, že tam to ublížení může být i ta láska. Tak jako tohle z to...
1: Já bych rozlišil jako, že hm, láska. <laughs> Teď se dostávám na nějakou takovou filozofickou rovinu Pro mě je láska, láska je pro mě chtít pro někoho dobro. A to znamená, m, nemůžu mít, jakože, ještě může tam být takový rozpor, nebo může tam, někdo může vnímat nějaký rozpor v tom, že prostě ty děti ho aj sexuálně přitahujou mm-hmm. a třeba má nějaký fantazie, mm-hmm. sexuální fantazie. A to může vyvolávat v těch, v těch uh, lidech rozpor, jo. A zase záleží, jak ten člověk to v sobě zpracuje, takže třeba mě nedělá problém si prostě ve fantazích jakoby... Něco představit ulevit si při tom rukou a mám klid. Uh-huh. A nepotřebuju, já nepotřebuju e, v tom smyslu, mě nezžírá, že nemůžu mít s těmi dětmi sex. Třeba. Uh-huh. Uh-huh. Jo? Uh-huh. To je jedna věc a druhá věc. Logicky s nimi nemůžu mít sex. Tak to je sex, tak jako s kýmkoliv jiným. No, já prostě nemůžu, že půjdu po ulici. Mně se líbí třeba i některé dospělé ženy. Jo? třeba do věku prostě 30 let i se najde nějaká, vím, je to vím, ale najde se. Tak, tak, tak. taky já přece nejdu po ulici, nebo se mi líbit žena, tak taky po ní jako neskočím, nebo, nebo něco takového. Uh-huh. Jo, rozdíl je akorát v tom, že ano, dejme tomu tu ženu, můžu nějak oslovit za tím účelem, že s ní třeba potom bych mohl mít ten, 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 ten sex, ale tohle u dětí samozřejmě nemůžu což je logický, takže proč bych to měl jako, proč bych to dělat, proč bych na tím měl vůbec uvažovat.
0: No tak ale nad tím jako samozřejmě kteří, že?
1: Ano, a proto, jako já bych řekl, bohužel, jo, že jsou i komunity jiné než třeba Čepek, čili tu, tu komunitu, ve které jsem jedním ze čtyř administrátorů, tak jsou komunity, kde ten názor mají inačí a mají třeba ten názor, že je to je jenom ta blbá společnost, má blbý zákony a vlastně ten sex, když je to z lásky, když by byly z lásky nějaký, prostě jako fyzický, by z lásky nějaký fyzický kontakt, tak by to tomu dítěti neublížilo. Aha a jsou, jsou o tom přesvědčení, a jsou jako přesvědčení o tom, že prostě to je jenom tady ty blbý zákony, jo, a ta, a ta společnost, že jako, že jako by za to může. No a to my, jako na, na Čepeku, tohle nejsme přesvědčení, protože prostě hm, e, reálně i dobrovolné sexuální aktivity a e, je to příkladem je třeba naše předsedkyně spolku, mm-hmm. spolku Čepek, tak e, ona když bylo, myslím, 12, nebo tak nějak, tak prostě měla nějaký vztah s nějakým 30. nevím kým, to, uh-huh. ten její příběh někde tam máme i napsaný, tak e, když to tehdy jako by z její strany bylo dobrovolný, tak dneska, když je to let později, tak prostě ona sama o sobě řekne, že je nějaká rozbitá.
2: Uh-huh.
1: A, a ty oběti vlastně toho zneužívání, ať už je to Ať už je to zneužívání, kdy ten člověk jako nevěděl, že co, o co jde, mm-hmm. když jak, když jako si myslel, že souhlasí, tak on vlastně zjistil, že to nebylo OK ze strany toho dospělého člověka.
0: No jasně. Petře, ty jsi zmínil iniciativu po, jak se to říkalo, po, prok, po, po, pojď, pojď nás uvést do problematiky. Že vaše iniciativa nebo vaše komunita má nějakou zkratku, kterou si teď použil?
1: Naše komunita... Dlouhým názvem Československá pedofilní komunita, tak má zkrátku
0: Čepek. Jo, Čepek,
1: ano. A před už to byly tři roky, teďka v květnu, tak jsme založili i spolek mhm. oficiální, aby jsme mohli mít bankovní účet mhm. a aby ty příspěvky, které ti, ty dobrovolné příspěvky, kteří tedy posílají ti uživatelé, mm-hmm. tak aby mohli posílat na, přímo na náš bank, bankovní účet, ze kterého potom třeba platíme, já nevím, provoz toho webu, mm-hmm. nebo kdyby se někdo účastnil nějakého, já nevím, semináře, nebo něčeho takového, že by tam třeba aktivně vystupoval, tak aby se mu mohli proplatit třeba náklady, který, který s tím měl, nebo tak.
0: A já jsem na ten web koukala, tam mě zaujala ta vlastně anonymní poradna, psal tam nějaký muž a jako se mnou to teda dost hnulo, protože to jeho vlastně celoživotní trápení, byl ženatý, měl děti, pracoval jako učitel a vlastně za ten svůj život se potkal hnedka s několika příležitostmi, jak jako naplnit tu svoji touhu, kdy třeba měl jako nějakou Postiženou, jako postižené děvče, které bylo... Už on to tak jako na tam psal, že, že bylo pravděpodobné, že už někdo jako s ním měl nějakou jako interakci, protože byla k tomu taková, jako, že se mu až skoro nabízela, on jako nic takového neudělal. Ale bylo z toho cítit, jak vlastně se celý život hrozně moc trápí. A ten odborník, co tam co toho tam máte, tak ten někomu jako radil, jak tak mi teď vrní kočka. Au, ty drápy. Um, dobré, dobré, teď ta kočka nevadí. <laughs> tak, tak mi z toho bylo dost smutno, jako při představě, že opravdu žije vlastně celý život v nenaplněné jako touze. Je, jak se s tímhle, s tím, jako je, pro tebe je naplnění té lásky a náklonnosti k těm dětem v tom, že s nimi prostě můžeš trávit čas, být jim jako prospěšný a prostě s nima si. A, a to, že to, že prostě se jich nedotýkáš a nenaplníš jakoby nějakou fyzickou podstatu, je v pohodě?
1: Je to o tom, jak se ten daný člověk, který prostě zjistí, že je tím pedofilem, hmm. tak jak se s tím vyrovná. A opravdu jsou různé případy a vyrovnávají se s tím lidi různě, Takže jsou lidi, třeba jako já, kteří nemají až takový problém by se vyrovnat prostě s tím, že nikdy nebudou moct mít, já nevím, nějaký naplněný vztah prostě s nějakým dítětem. A a ani mě to nějak netrápí a víc, a jakoby víc, já třeba osobně sám sebe víc směruju na nějakou tu psychickou složku. Že mě prostě baví Vlastně těm dětem prospět, jako vylepšit jim život tím, že prostě, já nevím, udělám nějaký štípek, nebo, nebo že k ní mám pozitivní přístup, nebo, nebo něco takového, jo. A že když jim dám najevo, že je mám rád, třeba jako, třeba jako učitel, a oni mi to zase dávají taky najevo, že mě mají rádi zpátky, jo. Tak. Je pravda, že někdo, kdo třeba tady tu příležitost uh, nemá, tak komu může přijít, nebo může být prostě takovým méně šťastný, že to nemá tady tu, ani tu citovou složku jo. třeba nemá nějak naplněnou. Jo,
0: že nenaplní vůbec. A jsou,
1: no, jsou takový lidi jakoby v komunitě a je to, je to prostě věci toho člověka, jak, jak se s tím smíří, pokud by mu to mělo dělat nějaký, větší problémy, tak právě od toho například e, jsou naše stránky, kdy si prostě může, může přijít a povídat si s ostatníma, jak to mají, tak většinou to sdíle, sdílení třeba, třeba pomáhá, e, nebo může hledat nějakou jinou alternativu, jak e, naplnit e, tu potřebu třeba těm dětem nějak pomáhat. Já nevím, že třeba e, posílat nějaké finanční příspěvky nějakému dětskému domovu, nebo jsou i projekty, že konkrétnímu, že, nebo tak, jak, je to, tak, jak já nevím, děti v Africe, že konkrétnímu děti prostě posílá hmm. nějakou finanční částku a může dokonce být v nějakým písemním v kontaktu hmm. s, s tím dítětem, tak třeba to může někoho naplňovat. To už je zase o tom, jak si ten člověk Jestli, jestli ten člověk si dokáže něco takového najít, a když, když nedokáže, tak má s tím fakt nějaké větší psychické problémy, to, prostě ho to nějak trápí a pořád se s tím nemůže nějak smířit, tak může využít i projekt Parafilik, mm-hmm. vnárodního ústavu duševního zdraví, kde prostě může vlastně konzultovat tady ty svoje pocity s psychologem, mm-hmm. který ho prostě Neodsoudí, kterým třeba uh, pomůže to nějak prostě zpracovat.
0: Hmm. Hmm. A to mě napadá zase tolik věcí najednou. A, že, že budu hrozně ne, nekoncentrovaná, ale uh, kolik ty znáš jako dalších pedofilů? Hrozně moc. Rozně moc. A kolik si myslíš, že jich je, kteří vlastně jako to nepřiznají nikdy na hlas? Sobě, no, sobě musí, nebo to nějak jako tuší, ale že prostě jako žijou v utajení a v nějakém takovém stresu.
1: Bude jich dost. Nevím, jestli všichni jako žijí v nějakém jakože stresu, protože nikdo, nikdo neví, kolik, kolik těch pedofilů je v populaci, hmm. ale ty odhady jsou, nebo Národní ústavu veřejného zdraví třeba dělal výzkum a zjistili, že 0,3 jako populace jsou pedofilové, ale to je vždycky na nějakém vzorku lidí, takže tam bude nějaká statistická chyba. Znáš, při takových malých procentech se to může spíš stát. Ale i kdyby to bylo 0,3 populace, tak je to 30 tisíc lidí v České republice. Mm-hmm. A k nám mladé rozhodně 30 tisíc lidí nechodí. Plus ještě do toho musíme započítat 1,6 HBFU, mm-hmm. což jsou lidé, kterým, kterým, který, kterým, které přitahují dospívající, že už přece jenom mají nějaké e, sekundární povolání znaky, třeba je to věku, já nevím, 12 do 15 do 16. Mm-hmm. Jo? A tak
0: těch, je těch, těch lidí, které jako
1: by přitahují nezletilí lidé nebo třeba i pod tu, zá, pod tu zákonu jako věkovou hranici, uh-huh. tak je docela dost a ne všichni to třeba mají nějak potřebu řešit, protože například například najdu si, prostě líbí se jim třeba i dospělý, najdu si dospělou partnerku a žijí s ní nějakým způsobem uspokojivý prostě život. A nepotřebují to třeba řešit. Nebo sami před sebou to mají jako nějaký tabu a nepotřebují ale tu tabu nějak řešit. Třeba pracují s dětmi, ale sami sebe si ani nepřiznají, že jsou tam, že, že to, proč pracují s dětmi, je vlastně na pozadí nějaká prostě parafilie ve smyslu, ve smyslu třeba té pedofilie. Mm-hmm. Protože. Podle těch odhadů, když, když by těch pedofilů mělo být 30 tisíc, jako těch, těch pedofilů, kterým, který přitahují děti do 12 let, tak ale k nám na web chodí, že jo, tak 30. jo, <laughs> když by jich zaregistrovaných jich je víc, mm. ale většinou je to tak, že ten člověk se třeba zaregistruje, chvilku k nám chodí, a když už se s tím potom nějak smíří, vyrovná, tak potom z té komunity následující tak nějak jako zmizí, mm-hmm. že už nemá potřebu to v sobě řešit. Takže už o něm třeba, třeba potom ani nevíme. A myslím si, že hodně lidí přijde, myslím si, že hodně lidí přijde na ty naše stránky, přečte si jakoby informace, a to je všechno, protože se bude bát se třeba prostě Zepři. zaregistrovat, mm-hmm. No, nebo přijít do nějaké... Ono je to dost těžké jako sám, sám sobě si přiznat, je to trvalo sedm let, než jsem, než jsem si to přiznal, že, že jsem pedofil. Jo. A to i když jsem četl, už jsem četl i nějaké informace, jako web jiného pedofila jsem četl, a vlastně on psal ty pocity, které tam psal, tak to bylo přesně to, co jsem cítil. Potom jsem chodil na chat kde jeden kolega taky zakládal jako místnost pravidelně, a, a tam poprvé v životě jsem přišel do kontaktu písemního s, s nějakým jiným člověkem, uh-huh. pedofilem. A když, ten, když oni tam psali o tom, jak se jim ty no, holčičky líbí, tak uh, to bylo přesně, jak já říkal, to je přesně to, co cítím. Uh-huh. Jo? To, přesně. Je přes, to je přesně to, co cítím. Ale mě trvalo ještě třeba půl roku, kdy jsem si přiznal, že jsem pedofil.
0: Jo, jo. A jo, ty máš přítelkyni, jak jsi si to, to řekl?
1: A ona přišla k nám na web, Aha. Ona, se, ona se k nám zaregistrovala, docela dost mladá, a mě to... Je, teď nevím, jestli o tom mám mluvit, nebo nemám mluvit, protože když o tom budu mluvit, tak mě někteří budou vlastně asi vyčítat, že se nemusela musel jako vygrumovat, mě to vyčítají. Že když to řeknu tak, jak to bylo, tak k nám přišla, když bylo, myslím, 13. Aha. Já jsem se s ní ale nebavil, jakože nějak. nějak extra víc. Já jsem měl nějaký ještě předchozí vztah mm-hmm. s někým jiným Ech, a když ten vztah skončil, tak jí bylo jakože, když ten vztah s tou předchozí slečnou skončil, tak tady té ta mojí současné přítelkyni bylo 14 a půl a já jsem tedy prostě jako, mě tak nějak smutno, že jo, takže na ten náš chat jsem chodil a tam jsme prostě spolu začali komunikovat a domluvili jsme se, že prostě že se setkáme a že přijedou prostě na výlet, že si na výlet.
0: A to tě bylo takže kolik?
1: Jedno mě bylo těch 20 víc,
0: jo.
2: Mhm.
1: takže mi bylo ja. 34 že? Mhm. No a já jsem fakt jel ale jenom na výlet a i po tom prvním setkání, tak jsem si nemyslel, že, že z toho bude něco víc. A pak asi za dva měsíce jsme se domluhli na další výlet.
2: Mm-hmm.
1: A pak už to bylo co 14 dnů. A pak už byly prázdniny. A ona potom měla, ona potom měla o, narozeniny. Po prázdninách. A na ty narozeniny jsem přijel k ní domů představit se jiným rodičům.
0: A co ty říkali na to? A jí bylo v té dovedom mě
1: Jí bylo, bylo asi 15. to bylo na její Mhm.
0: No, a co na to rodiče? Co,
1: co na to říkali rodiče? Myslím si, že jako vnitřně možná byli trošku na nějakých váškách, že... Jo, jako že... Že prostě takhle, že jsem tak jako starší a tak. Ale... Já jsem třeba myslel, že tam přijedu a prostě zase ten stejný den odjedu, anebo že tam, myslím, myslím, že tak, myslím, že to tak bylo, ale nakonec vlastně mě tam připravili postel a spal jsem prostě v jednom z Nechali mě tam ani přespat. A dá se říct, že našemu vztahu nebránili. A myslím si, že, jako teď už je to nějakých 8 let, že to otevřil nějakých 8 let, takže myslím si, že mě mají rádi. A tačkovi, tomu taťkovi, tomu taťkovi od tak jsem se asi třetá třema nebo čtyřma rukama svěřil taky.
0: Ano, a, a co a na
1: to? Přijal to, jakože většinou, já nemám zkušenost, že bych, když se já dobrovolně někomu svěřil, mm-hmm. že by ten člověk reagoval nějak vyloženě negativně. Mm-hmm. Je to pro něho třeba nějaký šok, toto člověka, ale já mu vysvětlím, prostě já mu poskytnu ty informace, které kolem toho jsou, protože on žije v nějakých třeba nebo tak, já mu prostě ukážu nějaké odborné texty, odborné informace, vysvětlím mu to sám za sebe, jak to já mám, jak to cítím, ten člověk mě nějak, nějakým způsobem zná a tím pádem si to napasuje do toho, jak mě zná a, a nemá s tím problém, protože, protože mě zná, protože vidí, jaký jsem.
0: Takže a myslíš, že ona teda v těch 15 jako byla zralá na to, nebo kdy jste to posunuli jako
1: dál? Museli bychom se zeptat, jak obědí <laughs> no,
0: Tak znáš, odborné texty, já sám si říkal, že vaše předsedkyně jako prožila, tak byla sice o dva roky mladší. No, to jo,
1: ale tak to už může mít, to už může mít jako v 15. Chodit s někým může, může klidně dřív, že tam bylo ty mm-hmm. sexuální aktivity. A um, nevím, myslím si, jako to, je, to, to bychom se fakt museli zeptat jakoby mm-hmm. ale vím, že i psychika určitě se nějakým způsobem ještě vyvíjela teprve. Jo? Mm-hmm. Že na některé věci, třeba, třeba na které, já nevím, teďka mě nevádá, jenom vím, že ona sama to o sobě říká, že prostě já taky, že jaký jsem byl já v 15, prostě já jsem byl v 15 už, jo?
2: Mm-hmm.
1: A, um, takže už se ta psychika toho mladého člověka vyvíjí, ale e, nemyslím si, že, že tady tímhle tím, že bych ji nějak ublížil a nemyslím si, že i ona by to řekla.
0: Jo, OK. Myslíš, že budete spolumit děti? Plánujete budoucnost takhle?
1: E, děti určitě plánujem, oba chcem a hmm, Počkáme až do to
0: Jo. A tebe vlastně lákají děti jako paušálně, nebo jsou to fakt jenom holčičky? Jako je, tam, je tam ten gender důležitý, to pohlaví?
1: Co se týká toho, kdo se mi líbí, tak se mi líbí vyloženě jenom holčičky. Mm-hmm. Co se týká přístupů dětem, tak já jako učitel musím se ke všem chovat stejně, protože jinak by to dělal, jinak by to nadělalo spoustu problémů, takže já musím, já, oni se mě třeba ptají občas, jo. Pane učiteli, koho ko máte jako nejradši, nebo kterou třídu máte nejradši? Tak já to vždycky říkám, já mám rád, já vás mám rád všichni stejně. Mm-hmm. A jakože říkám, no někdo mi je třeba sympatičtější, někdo by sympatický, ale rád vás mám stejně. Jo. A i se musím chovat, já nevím, jo, přijde, Uh, přijde prostě tě který ho moc nemusím, třeba z nějakého důvodu, tak ale já se k němu musím chovat prostě uh, v profesionálně, čili, uh, čili naprosto stejně, jak kdyby přišla nějaká slečna, která je mi třeba sympatická. Takže jako pokud v oba dva přijmu, já nevím, že chcou něco zkonsultovat, tak, tak musím přijmout jak toho, tak toho, pokud bych chtěl odmítnout, tak ale musím odmítnout i tu slečnu tu, tu, třeba, která se mi takže oni si třeba, oni do kabinetu. Pane čterej, můžu si sednout s někým jiným, než jak je zase radcí pořádek, tak ale protože to držíme prostě m- m- pro všechny stejně, tak já samozřejmě odmítnu, například. Jo. A... Nemůžu zvýhodňovat jednu nebo druhou skupinu,
0: tak. To je, a ještě
1: se mi stává, že ještě k tomu chci dodat, stává se, stává se mi k tomu to, že právě i pro některé kluky jsem vlastně takovým vzhledem,
2: uh-huh.
1: a že i, tí, že i někteří ti kluci mě dávají najevo, že mě mají rádi. Jako a, a potom se dostanou takové věci, jako že, nebo sdělil takové věci, že, tam proč nejste můj táta? Jo, třeba, to řekl nějaký kluk. Mm, jasně. To je pro mě třeba, i to je pro mě důkaz, já nemám, já si vždycky snažím m- m- být hodně cítilý na, na nějakýkoliv signály, kteří by mi dávali najevo, že je něco špatně, že by mi dával někdo najevo, že někoho zvýhodňuju nebo tak, protože to by mě dávalo najevo, že to nedělám dobře. Takže když vím, že mě má rád nějaký kluk, tak si říkám, fajn to dobře, protože... Mně se že by se líbilo, mě se líbilo jako by, víc by ale vlastně musím se chovat už stejně.
0: Rozumím. A pociťuješ, že tě ty holky vlastně jako vyrostou, že už prostě přestanou pro tebe být zajímavý?
1: Já, já to mám každý z nás, každý pedofil nebo každý člověk, to je jedno, jo, jak, jakou má sexuální orientaci nebo preferenci je svým způsobem originál. Takže většinou je to tak že když ten, i ten pedofil, když s tím dítětem naváže nějaký vztah, já myslím že tím prostě třeba kamarádský, prostě se nějak seznámí, je, je to někdo z rodiny nebo tak, tak i když to dítě se dostane nebo vyroste z toho nejpreferovanějšího věku, tak ten vztah, ten prostě to vzájemný, nějaký kamarádství, tak tam prostě, nebo ten zá, zájem třeba, tak tam přetrvá. Tak nám vždy trvává. A i, i se to týká toho, nějaké třeba té sexuální přitažlivosti. To znamená, že když já, mně se třeba, že, že řeknu takový příklad, mně se prostě dospěly holky nář 20, jsou to spíš výjimky, které se mi jako líbí. Mm-hmm. Musí mít určitý fuzucha jako parametry. Teď nemyslím zase fyzicky, ale můžou být i prostě psychicky ty parametry. A když znám tu, když tu slečnu znám, jako by takhle od, já nevím, třeba 12, 13 a tak, a, a tak, tak je větší pravděpodobnost, že se mi bude líbit i jako starší.
0: Že je si dokážeš jako vyvolat a vzpomenout na, ne, na tu její jako ne, ne, tam, na
1: její já, já dám jiný příklad. tak. Když 20-letý začne chodit prostě s 18-letou, tak se mu asi nelíbí 40-letý ženský dospělý. Ale když ten 20-letý s 18-letou bude mít prostě partnerský vztah, tak děme tomu, bude mu 40, jí bude 38 a fotby bude mít rád a bude, bude ho přitahovat. Něco takového. Ale třeba se mu budou, budou nejvíc, budou se mu budou nejvíc líbit, nebo můžou se mu nejvíc líbit třeba volky okolo 20. Hmm. Ale bude se mu budou přitahovat i tady ta. Jeho prostě dospělá partnerka, se kterou je 16 let, že jo. jo. Tak, tak to funguje, tak to funguje i. Ne, ne, zase nemůžu, nemůžu poraušovat, ale takhle to funguje i u pedofilu. To znamená, když mu se líbí holka, která, která je 12, tak je roka pravděpodobnost a, zna, a mám možnost se s ním prostě nějak čase s námi. Tak je větší pravděpodobnost, že se někde líbit, i když je bude pitá 20.
0: Jo. A ty jsi mi říkal, že jsi o, o těchhle své preferenci řekl i kolegyním v práci. Jak tohle to probíra, probíhalo?
1: Um, aktuálně vlastně já jsem takový se sebebra, takže já se svěřím u někomu.
2: <laughs>
1: A je tady nějaké markétě se šíme, se šíme. <laughs>
2: hmm,
1: když to vlastně úplně první podcast, který takhle jako... Většinou se většinu jako před písemný kontakt. Mm-hmm. Nebo tak?
0: Jsem polichocená.
1: <laughs> s těmi kolegyněmi je to tak, že s někým prostě navážeš nějaký dobrý kamarádský vztah. A když se ti ty kolegyně začnou už sami s něčím svěřovat, jako by, já nevím, jo, s něčím, co zažili, nějaký třeba partnerský prostě problémy tam něco prostě začnu se prostě svěřovat, tak já mám chuť v tu chvíli už ten vztah je jakoby, z jejich strany je takhle blízký, ta důvěra, jakoby, že oni mi projevili nějakou důvěru, tak já mám potom chuť jim to vrátit. Jako hověd proč jim to vrátit? Takže hmm, prostě tak k tomu dojde, že hmm, jedna, myslím, že po třech letech, po třech letech té škole, nebo po čtyřech letech jsem se stěžal jedné kolegyni, potom druhé, docela asi brzy, asi třeba za dva roky, a potom dlouho nic. A v minulém roce jsem vlastně stěl dvě kolegyně.
0: Takže to pracovišti vědí čtyři lidi. Čtyři
1: kolegyně, učitelky. To jak, vědí,
0: no. Jak, jak jako to brali, se přišli, jakýma otázkama přišli?
1: <laughs> Oni většinou, většinou je to tak, Ček by čekal, že třeba budou mít nějaké otázky nebo tak, ale většinou je to tak, že toho člověka, ten člověk nad tím do, té, do toho okamžiku nikdy nepřemýšlel. Vůbec nikdy. A úplně jim převrátíš prostě myšlení, které měly o pedofilech do té doby. A, takže oni jsou spíš jako v takovém vnitřním šoku. Trošku, takové jako, že potom jako, já jsem se třeba nesvěřoval v nějaký čtvrtek, a po víkendu, po víkendu prostě jsme se nějak jako viděli a já jsem jí šel poděkovat, že mě prostě nezabila ne, ne a nehozalila. A potom, mě, potom ona mi říkala, no já jsem celý víkend jsem o tom přemýšlela, úplně to jsem prostě jako, byla jsem prostě v takovém jako šoku. Takže oni si vlastně musí to je ta největší změna, že Oni o tom nikdy nepřemýšleli. Takže oni si přečtou, já jim vždycky dám prostě nějakou, nějak, nějakou odbornou literaturu, jim dám, aby, si, aby si to mohli přečíst. Vysvětlím jim, jak já to jakoby, cítím a vnímám. A oni si to myslí, potom potřebovali nějaký čas, na to si to napasovat, na tu mou osobu. A tím, že oni mě znají, že vědou, jaký jsem, viděl mě každý den, jak se k těm dětskám chovám, Viděli v těch třídách, že jak, jak, jak ty děcka třeba mě mají rádi, jo? takže e, prostě toto si musím napasovat na, na to na toho člověka, tím se, tím se s tím, tím, tím nebo dnes, tím Tímto prostě přímo jako fakt, že vlastně tím, že mě znají a mají mě rádi, ty, rádi, ty učitelky, tak na tom se vlastně nic nezmění, tak. Oni, hmm. si, oni si musou jenom prostě urovnat ty myšlenky, jak je tohle to možný, co to tady vlastně ten člověk teďka řekl. A to se by bylo nejlepší jako čistě teoreticky jich se zeptat, jako jak to vnímá, hmm.
0: No a setkal se s někým, kdo to n- neschroupal dobře?
1: V rámci, jak jsem říkal, v rámci nějakého dobrovolného svěření, kdy já jsem se někomu chtěl svěřit sám, své vlastní vůle, tak nevím o žádné negativní, nebo ne, není, není nikdo jako takovej, kdo by mě třeba osoudil, ale zažil jsem případ, o kterém bohužel nemůžeme mluvit, uh-huh. kdy jsem se svěřoval z určitého důvodu neúplně dobrovolně a tam to nedopadlo moc dobře, protože ti lidi stejně už byli připraveni mě, stejně byli připraveni mě odsoudit. Jako, takže, takže tak. Ale ve směs vlastně s tím mám. S tím, když se já nikomu chci svěřit, tak s tím mám pozitivní zkušenost. A s tím člověkem to vlastně ten vztah prohloubí. A mě to. Mohl by se někdo zeptat. Proč to dělá? Jako, jo, lít, to je riziko, jako lít, že jo, proč to vlastně dělám? To já se taky ptám. Ale mě to vlastně... Já chci mít i dobrý vztahy jako s lidma, lidma, který, s lidmi, kteří jsou kolem mě a mě se vlastně tak jako uleví. Jo? Je to nějaký, přece jenom to předsudečné odsouzení, který člověk cítí z, z, z různých směrů, tak je to nějaký takový balvan, takový kámen. A když, se někog- když to jako s někým sdílíš a ten, ten člověk tě neodsoudí a přijmete tě takovýho, jaký seš, tak ten, ten, to, to tak jako spadne, část toho balvanu prostě spadne. A já vím třeba v té škole, že kdyby, kdyby, víš, kdyby tady k těm čtyřem se dostali jakýkoliv třeba fámi nebo kdyby, kdyby fámy, ale prostě kdyby něco, kdyby někdo po škole začal jako šíří něco takového, že to je on nějaký divné, jako Signál, signály, dívej se, co tam s zavírá v kabinetě, jdu co tam dělají, nebo tak. Ne. Tak zase jako, doufám, že třeba tady ty kolegyně prostě by za mnou přišly a řekly by mě ty Peťo, který mě prostě teďka, tady ta kolegyně mi říkala, co si, jo. A to se ale neděje, jo? to tohleto, toto se neděje, a navíc se nezavět, se v kabinetu, v kabinetu nikdy nezavírám, protože větším, mám dveře otevřené a i když je nějaký doučování, tak radši. To je spíš tak jako prousitou transparentnost, uh-huh. jo? že ať lidi vidí, koho tam mám a kdo na, to, kdo na tom doučování je a co tam děláme. To je jenom takový, pro můj takovej, taková můj nějaká zásada, jako že klidně by ty dneře mohly být. Ono se stane, že já je mám odemřený a prochází kolem, uh, kolem ředitelka a prostě uh, já vás tady zavřu, aby nás vás nerušili, jo. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Tak já potom třeba, tak jsem dobře, tak, tak to necháme být, jo. Ale mám radši, když ty jsou otevřené, aby prostě nemohly vznikat nějaký, jo, fámy, jakože se chovám třeba nějak nic
0: A nikdy jsi neudělal nic, co si, jako, o čem bys měl tak trošku jako pochybnost, jestli to bylo ještě jako v rámci, anebo už, už se v tom projevila tahle ta tvoje preference?
1: Oh, de...
0: To otázka na tělo Složitám, ona není
1: na tělo, ale ono je komplikovaný jako odpověď, protože situací, kdy člověk sám, sám přemýšlí, například, dám, dám příklad, je prostě, to už je jedno, jestli je to šestečka, sedmačka, osmačka, devátěčka, to je úplně jedna, ale občas třeba přijde, prostě má nějaký nový účes, nebo přijde v nějakých šatech, jako hezkých, Uhum. A mně se, mně se to mně se líbí prostě třeba jako, jako je to totiž jedna z příležitostí, kdy já jako učitel můžu jakoby v ulozůvkách jí, dá se říct, dá se říct jako, že jí můžu říct se hezka, ale nemůžu jí to říct, že se hezka, ale prostě, je, ty máš dneska nějaké hezky šaty, to by to sluší, jo? A tak nad tímhletím třeba přemýšlím, v jaké situaci to můžu říct, protože tam jsou i ty ostatní lidi, a ono totiž nejde ani o to, že by to bylo nějak jako nevhodné, ale jde o to, že nějaký jiný holky, nějakým jiným, 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 nějakých těch jiných jako spolužeček, když se to mohlo dotknout, že zrovna tu jsem pochválil yes, a je, je třeba ne, jo. Takže volím, ta, tam musí být člověk hodně, e, většinou třeba, když jde na záchod, a je na té chodbě sama a já procházím kolem, tak třeba v ten moment to jako řeknu. A nebo jsou, jsou nebo, to je evi- nebo je to evidentní, to může být klidně i celou otří jo? a je to evidentní, že prostě nebo je, nebo je těch lidí víc, jo? že já nevím, nějaký fosení třeba jo? tak řeknu, je, vám to dneska sluší, jako, ale i klukům třeba to yes, někdy sluší, hmm. takže jo, má, že, ty máš jeskou a tak, tak to je, tohle to jako zvažuju, ale že bych, uh, uh, že bych, Udělal něco, já naopak, oby, já si dávám si mm, pozor na to, abych prostě se k těm v ozovkách dětem choval jako dětem. To znamená, pochválím ty šaty, pochválím nový účes e, svítí slunko a teď, teď se to stalo třeba z na třídě, že svítilo slunko a my tam ty holky mají dlouhé vlasy a mně se dlouhý vlasy líbí zrovna. A úplně to udělal takovou zlatavou barvu těch vlasů. Mm-hmm. A já už nevím, jestli něco jestli prostě psali nějakou písemku, nebo se za něco vysvětloval a e, ty vlasy prostě tak jako zářily, úplně tak do zlatová, tak se stane podívá a říkám, ty holky, ty vaše vlasy, to je prostě to úplně, jak kdybyste měli ze zlata. My tady máme většině samý zlatovlásky a tohle to třeba můžu říct jako především
2: mm-hmm.
1: Ale hodně to zvažuju, že někdy prostě bych chtěl něco říct, ale vím, že nemůžu, jo? A tak, pak je třeba nějaký důl, pak je třeba nějaký vyučování, a přijde tam ta jedna, jedna tam třeba přijde, ale má krásný, dlouhý krásně krásný, takový dlouhý řasy. Já jí to nemůžu normálně říct, že prostě i tak by to bylo by, by divný, že? Jako kdybych takhle jako řekl, že by zničoval nic najednou, máš Ale A když na tom doučování a ty tam jsou jako dva další kusy, nebo třeba ještě nějaká holka a, a já se jako by víc, protože jsou, je to víc individuální, takže já mám čas jako by se víc dívat jednak na to, co dělají, ale jinak by i třeba na ně, jo, a v tenhle ten moment mě přijde jako OK říct, uh, ty ty máš ty hezky řasy, Jo, teď jsem si všimla, já už to vím dva roky už že teď byla ta příležitost, to říct.
0: Lituješ toho někdy, že seš pedofil?
1: Já to mám tak, že já, já jsem tu vlastnost zpracoval v sobě vlastně pozitivně a beru ji jako dar dát vidět krásu tam, kde třeba jiní nevidí nic. Mm-hmm. Nebo dát jako mít možnost, že ta sexualita jako taková ti poskytuje nějakou energii a máš možnost jako by tu energii nějak pozitivně využít. A mě to, mě to, prostě, mě to prostě baví, já bych ti mohl ukázat a rád bych ti ukázat třeba nějaké zprávy, co mě, píšou, co mě píšou třeba naši no jako absolventi, kteří odešli z naší školy. Jo, prostě to jsou fakt jako zprávy, že, že, že děkujou jo, za, za, za ty roky a, a tak dále. A toto to, 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 to jsou věci, které mě hrozně jako naplňují. A tohle, toto, mě ta, to, že prostě s tímhle můžu pracovat, že eh, já nevím, já nevím proč, ale i v té, ško, i v té škole je to. Hmm, Mají rádi i, samozřejmě i jiní učitele, jo, to není o tom, že, prostě každý, každý, že když někdo pedofil, tak jako automaticky je prostě dobrý učitel, kteří budou mít děti rádi, to v případě. Ale to opravdu má ten efekt, že já k ním možná trochu jinak než kolegové, a dá se říct, že ta oblíbenost je napříč, těmi, napříč těmi třídami,
2: mm-hmm.
1: Že to mám, já... Mm, letos třeba nejsem třídní. ale vlastně tolik tříd by se mnou chtělo jet jako na výlet třeba, jo? nebo tak. Takže já toho mě, mě nerituju, že jsem pedofil. Je, mě nejvíc co mě vadí na tom být pedofilem, tak to je to, že to nemůžu... Jože někteří říkají, když jsi pedofil, tak to tak, tak si žij si jak chceš, ale nikomu to neříkej. Mm-hmm. Protože nás to zajímá, až, až, až když někoho bys by začal obtěžovat, tak jako nás to začne zajímat. Ale pokud jsi pedofil, tak už bys to měl někomu říkat. Ale to je tak jakoby vnitřní pocit a to, o, to odsouzení by různý, z, z různých těch stran, jako pedofil by neměl pracovat třeba. A je to moje častá otázka, a na toho, na toho Filipa, na toho Filipa Schinknera, tak jestli si vzpomeneš, tak on odpověděl, stává se to. On odpověděl, stává se to. Mm-hmm. A vlastně já to chápu, že on musí být v rámci prostě toho parafilika a v rámci toho, jak to mají v tom týmu, toho parafilika domluvený, takže on musí ty odpovědi mít svým způsobem opatrný nebo opatrnější, ale jsou i sexologové, kteří řeknou něco jiného, že? Že, prostě, že prostě pedofilové jsou nejlepší učitelé a vedoucí a tak, to, je třeba, to jsou třeba třeba slova jako Peter Weisse. Tak, ale to je to, že jsou tady prostě lidi, kterým bych se svěřil, tak o, oni automaticky, aniž by mě asi vlastně znali, protože jsou to lidé, kteří mě neznají. To je, to, je, to, je ten, to, je, to je ten hlavní rozdíl. Takže oni mají nějakou představu o tom, jak, jak funguje pedofil a tuto svou představu jako dávají na všechny, na všechny ostatní pedofily. Že? Takže by požadovali, aby když se někoho zjistí tak v rámci prevence prostě e, vaše skupina je rizikovější než jako skupina normálů, tak uh, vy byste prostě neměli pracovat s dětmi, nebo prostě mělo by to být zakázané, abyste byste s dětmi. A přitom vidíš, já bych ti třeba opět nejračí, nejračí bych tě pozval prostě k nám do školy, aby si mohl přesvědčit. A ty vidíš, že to je, že realita je úplně jiná. Jo? Ale těm lidem to já, ne, já nemůžu, já nemůžu ty lidi poslat do školy, protože prostě oni by mě ukamenovali, že jo?
0: Hmm, tomu rozumím. Um, ale... Asi těžko odhadneš ten poměr těch uh, uvědomělých jako si ty a potom těch, kteří prostě to mají jinak. I třeba to přesvědčení, že jako v pořádku něco takového realizovat. A nebo ještě jestli třeba nevíš jako čísla toho, jako kolik nástrojí na dětech páchají právě pedofile a kolik, kolik devianti, delikventi,
1: uh, kruci. Uh, to, jsou, to jsou zase ale pouze odhady uh. toho, kolik když my nevíme přesně kolik těch pedofilů je v populaci, ale odhaduje se, nebo prostě z těch, delik, z těch, delik, z těch deliktů, eh, někteří zase sexologové na základě toho, že zpracovávají znalecké posudky v případech pohlavního zneužívání, tak eh, říkají, že kolem 10% z těch, kdo zneužívají děti, tak jsou pedofilové. 90%, 90% jsou lidé, kteří zneužívají děti a nejsou pedofilové.
2: Mm-hmm,
0: takže jenom prostě využívají a, slabší, protože no, je to slabší. Ono
1: totiž, to, to samotný, nebo to podle mě, jo. Já si nedokážu představit, jako o sobě, že bych mě prostě sám na dítě. Je to pro mě něco nepředstavitelného, i z toho hlediska, co už jsem mluvil o tom, jako, že mě vnímám jako krásu, jako ublížit. Já bych, i kdybych sáhnout na dítě, tak já můžu, můžu jít pod vlak, takový mám pocit, mm-hmm. jo. Takže nevím, proč bych to. Zvzají, proč bych to dělal, proč bych si tím jako kazil život. A e- myslím si, a je to ale jenom, jako, že myslím si, že to tak má většina pedofilů, my o nich akorát nevíme. Ta většina nám to prostě nemůže, ta nám to prostě nemůže říct, protože oni sami třeba si to sami, oni sami před sebou si to ani nepřiznají. Ale mají tam tu. K- Mají, tam tu, mají to v sobě zpracovaný třeba jinak a ví, že prostě se na, že se na děti nesáhá. Většina lidí to ví normální, jakože když to jakože. takhle. Člověk, který to má hlavy v pořádku, tak ať je pedofil, sadista, že už že třeba násilí, uh, a já nevím co, tak prostě ví, že toto nemůže udělat. Mě děti vzrušujou, já mám občas uh, v masterbačních fantaziích, ale vím, že to, ne, že to nesmím nikdy udělat a bylo by to něco proti nevím, mému přesvědčení. A myslím si, že takhle to má většina lidí. A jenom u těch lidí a třeba právě, když ten člověk cítí předsudečný odsouzení z toho okolí, že... I když jsem nic nespáchal, vlastně já, i když jsem nic nespáchal, tak je, tak by u mě někteří požadovali, že prostě mám chodit k sexologovi mám být na nějakých práškách, nejlíp abych byl možná zavřený, nejlíp, nějaké v nějaké psychiatrické léčebně, a samozřejmě, že nesmí pracovat s dětmi. Mm-hmm. Tak pokud budou takovýhle předsudky v té společnosti rozšířený, tak ten člověk se bude bát to komukoliv přiznat a bude se to bát přiznat i sám sobě. A v takovém případě, Potom může nastat problém, že to nebude mít v sobě dostatečně zpracovaný a dostane se do nějaké situace, kdy bude mít, já nevím, eh, nějaká přispávačka, nebo něco, nebo se do něho třeba zamiluje nějaká 12 leta nebo 12 letej, to se může stát. A v takovém případě on bude v nějaké situaci, na kterou nebude připravený a v fozovkách jako sáhne,
2: mm-hmm.
1: jo? když to nemá v sobě zpracovaný. Ale většina lidí ví, že nesmí. Myslím si, že většina lidí ví, že nesmí. A to, že někdo sáhne na to dítě, tak je, víc, tak je spíš způsobený něčím, nějakým jiným, jakoby, jak by to řekl sexu, nějakým jiným defektem v jeho osobnosti.
2: Mm-hmm.
1: Proto Oni se strašně ohánějí tím, že pedofilové, jako když je pedofilu jenom 1% v populaci a dělají 10% znamožití, takže jsme jako 10 rizikovější než uh, běžný heterosexuál. Jo? Ale už je, a oni by teda ty pedo, všechny pedofily by chtěli jako nějak eliminovat jako od těch dětí, a já se vždycky ptám, a co těch 90% v případu toho pohlavního zneužívání, který by se dělo dál? Oni by eliminovali bez ohledu na to, jestli ten pedofil je nějakým přínosem nebo jestli je, je přínosem nebo není přínosem a většina, já jsem přesvědčen o tom že většina prostě lidí je přínosem pro společnost, tak i většina pedofilů je přínosem pro společnost, kteří prostě ty děti nezneužívají. Tak uh, oni by eliminovali všechny ty pedofily, ale vlastně z hlediska těch jako heterosexuálních gynekofilů, tak ty by vůbec, ty by vůbec uh, nějak jako, to znám vždycky v těch diskuzích, on nějak neřeší. Jo? Proč neřešit pohlavní zneužívání jako jev, který je špatný ano. a ten, bez ohledu na to, jakou sexuální orientaci nebo jakou preferenci ten člověk má? To je potřeba řešit, je potřeba Asi. snížit. to pohlavní zneužívání a eliminovat nějakou skupinu lidí, které možná statisticky pravda, že uh, No, že prostě smířit se s tím, že je člověk pedofil, a ovla, ještě třeba ovládnout se, je to i o schopnostech, je to o, o tom náhledu na to, jak s pracuje, je to třeba pro toho pedofila služit, on o něco složitější, takže proto třeba ti pedofilové k tomu mají trošku blíž, k tomu, že sáhnu na nějaký dítě, ale nemůžeme přece eliminovat jako všechny, protože zase to odhaduje, já nevím, Vice to odhaduje, že 90% pedofilů se ničeho nedopustí. A i jestli s Filipem, tak si myslím, že tam říkal, že většina parafiliků se vlastně, a i když je nějaký sadista, tak to bychom myslel jednou na sadisty, který jsou z násilí. A ne, všichni, ne většina sadistů nikoho nebude prostě znásilňovat nebo přepadat na ulici. Že?
0: A pak budou hrozně smutný ty masochisti, že? protože nebude nikdo <laughs> nikdo jim nebude oblížovat. Uh, Řekněme, mi, jsou nějaké jako možnosti úlevy. mě napadají jako, samozřejmě, pornografie s dětma bejt nemá, ne, ne, jako hmm. to je špatný, ale může být kreslená, tuším, nebo že se snad už teď jako generuje nějaká jako, generovaná, o, o, že to nejsou skuteční děti, nebo i, vlastně mám epizodu o silikonových panách a vím, že se snad mluvilo o tom, že by se vyráběli a, a byla by to varianta, ale zase snad ne. Nej, nejsem úplně v obraze.
1: Hmm. No. Asi nejlepší možnost, <laughs> asi nejlepší a e, e, legální, jediná jako stoprocentně legální možnost je prostě užít si ve svých fantazích, kdy e, já to i třeba na těch sociálních sítích jako píšu, že do fantazí nebo do myšlení člověka nikomu nic není, uh-huh. že ať si ve fantazích jako udělá, co chce, uh-huh. ale oni, tě, oni zase jako ti lidi, ale že to je špatně, jo? že dítě nemá být objektem jako sex, sexuálních jako tužeb nebo, nebo něco takového. Ale to ten člověk jako neovlivní, že se tak narodil, hmm. takže prostě takový je. A tím, že si někoho představím v té fantazii při té masturbaci, tak tím tomu konkrétnímu člověku nějak neublížím. Hmm. Spousta lidí si představuje spousty různých jiných lidí. No, no. A pokud se, to, pokud se to ten člověk nerozvíjí, a nebo pokud to, to bych by muselo nějak jako, to, že se člověk má v sobě nějaký, já nevím, když se to vezmu já. Já se nesnažím si představovat, hmm, tím, že mě třeba přitahují i někteří dospělí, mm-hmm. tak já si použiju tu standardní legální no, pornografii, která je a stačí mi to. Uh, Občas si můžu představit třeba nějaké konkrétní jako by, dítě, ale nedělám to často, protože vidím, že by mě to potom mohlo ovlivnit... Že jo, já ho vidím prostě... To nemusí být, je ze školy, ale já ho vidím prostě potom ve škole a nebylo by to nedělalo vlastně dobře. mě to samotné nedělá dobře, že ten, ten nějaký můj vztah jako by, by to vnitřně trošku nějak ovlivňovalo. jako negativně, tak to třeba cítím, ale někdo to tak třeba nemusí mít. Jo? A co se týká těch pornografií, tak i kreslená dětská pornografie je v současné době vlastně zakázaná
2: Aha. zákonem,
1: protože tam jsou, tam jsou výjmenované ty různé druhy a ona tam byla kdysi explicitně napsaná i písemná, ale tím, že ji jako vymazali, tím, že to, to slovo písemná dali pryč z toho návrhu, toho novýho trestního zákonníku, tak ale vlastně tam je, stejně tam je napsaný, nebo, jinak využívá nebo zobrazuje dítě. Takže ona vlastně i písemná, jako by pornografie, je, nebo mohla by být nelebrání, spíše to o tom, že možná jako to někdo neřeší. Na internetu třeba najdeš povídky. Pozor, ještě dětská pornografie do 18 let. To znamená, i když by se psalo o někom, třeba, kdo má 15, patnáct, napsalo by se nějaká pornografická povídka, ve které prostě ten dotyčný má 15. patnáct, tak tohle je, to je dětská pornografie. Ale evidentně to v České republice nikdo neřeší. A neslyšel jsem... Ne, pořád nevím... Neslyšel jsem o případu, že by byl někdo osouzený vyloženě za virtuální těstskou pornografii zakreslenou. Jo? Ale je... I ta je trestná. A co se týká těch panel, že něma může mít jako nějakou panenku tak... Zase ve světě, nebo... Je to takový uh, určitý tabu pro pro tu většinovou společnost, že většinová společnost má za to, že dítě nemá být objektem sexuálního zájmu jako dospělého člověka. Takže ty pany, třeba v některých státech, je to prostě zakázané, tady z tohoto důvodu, že oni si myslí, že když se tady ty pany, ty panenky budou prodávat, takže u těch dospělých lidí to zvýší sexuální zájem, by o ty děti.
2: No, a že to, to, jako, to, to myslím? Uh-huh.
1: Je to, to stejně jak po představách. Jako to je, Když vím, že je rozdíl mezi realitou a mezi fikcí, uh, jo, když vím, že je nějaká kreslená prostě postavička, nebo je to na animovaný počítačově, uh, nebo je to prostě ta silikonová pána, tak není lepší, aby se ten pedofil měl možnost, měl víc možností se nějak vyží, vybít, protože všichni ostatní tu možnost mají. Jo, ti se můžou dívat, že standardně jako dospělý heterosexuálně jo, orientovaný člověk na dospělý, tak si může prostě dělat, tak si může co chce, může si koupit, ano, může si to prostě na jakýkoliv, ano, cokoliv, jo. Ale v momentě, kdy jako tohleto, toto by se mělo umožnit, uh, ve k dětem, třeba těm, těm pedofilům, tak je jako to ne, ale přitom ono to, není, ono to asi není jako nikde vyskoumaný. Ale za mě, jo nebo někomu hrozně vadí, když jako někdo si použije nějakou fotku, jak já hrozně vadí, nevím proč, jakože je nějakou fotku z internetu, že si ten pedofil teda stáhne jako nějakýho dítěte a na tu fotku si zaujímastrubuje, tak, tak ať si na ní tomu dítě tě tím neobližuje. Ale ti lidi jako to hrozně odsuzují.
2: Mm-hmm.
1: že prostě to je hnus, jo, a bleu. Potom, potom, potom Ale není lepší, když si ten pedofil může takhle, jako by tu v to tento naplitý ten tlak, jako by vybít nad nějakou legální fotkou a třeba s nějakou, jako pánou, panou, jako, jako dítě. Já mě třeba to nějak nepřitahuje, mě by to nic jako, nedávalo, jo, já bych nechtěl, jo. Ale vím o kolezích, kteří. Jakoby, kterým by to jako třeba jo, nějaký smysl dával Není lepší, aby si prostě mohl vybít tu sexualitu, než aby potom měl nějaké tlaky a napětí a té obráty podobnosti. Každý není. Každý není úplně IQ prostě 130, aby to všechno jako zpracoval jenom tou hlavou. Ale jsou pedofilové, kteří mají IQ 80 90. Prostě pod průměrem. Pod průměrem a Ti nebudu takhle přemýšlet, tak třeba přemýšlím já, ale to, ne, to není jako nějaká neustártění lidem nebo tak, ale když těm poskytnu něco, na čím by si mohli turbovat. tak přece tím spíš jako vybijou tu svou sexualitu a nebudou mít potřebu sát ty reální děti. Je druhý, opačný tenhle, nebo ten názor je takovej, že když že ta virtuální dětská pornografie případně ty pany, jako můžou způsobit to, že ten člověk jako v sobě nějak ten zájem o ten sex jako vůči těm dětem probouzí. Ee, že, se, že se ním nějak probudí, že to zvýší tu pravděpodobnost toho, že by na nějaký dítě mohl sáhnout. Ale já si myslím, že to je tak, jak když v 90. letech byla změna, byla změna režimu, legalizovala se pornografie, jsou na to i to zase na to výzkum, kde na, pí, na prostě způsobem lesla vlastně sexuální kriminalita. Protože ti lidi si mohli prostě samostruovat u toho porna.
0: Mm-hmm.
1: Kdy předtím si nemohli samostruovat.
0: To je zajímavé. Poslední otázka. Řekněme, mi, co cítíš jako největší problém v tahle společnosti, v médiích. Vyber si, cokoliv chceš, ale co by pomohlo, aby, aby si měl lepší život nebo aby měli pedofilové lepší život, nebo aby celá společnost měla lepší život s ohledem na tuhle problematiku.
1: Co by určitě pomohlo, je, kdyby byla větší informovanost. Obecně třeba o takže i o té pedofili. Ona, ta informace jako je lepší než třeba před 20 rokama, když skoro skoro vůbec nic nebylo, ale pořád je dost lidí, kteří, je dost lidí a je i dost novinářů, kteří to v tom tom kontextu používají, že prostě... Když se řekl, prostě, že tak si, si někoho představí, tak si prostě hodně lidí představí člověka, který je dětem nějak nebezpečný. A vlastně ono to, je, ono to může být úplně jinak. Jako on, každý člověk je vlastně nebezpečný. A co by mi. Věkáš, co by mi říkáš, co by mi nejvíc pomohlo? Nejvíc by mi pomohlo, kdyby lidé. Rozlišovali, jako ve 100% případů, kdyby rozlišovali mezi pedofilem jako osobou, kterou přitahují děti, a mezi nějakým delikventem, predátorem, který ty děti zneužívá. Protože, jak už jsme si řekli, tak většinu zneužití dětí nepáchají pedofilové a Uh, já já bych nejradši. Já bych, chtěl, jako já bych chtěl žít v souladu s tím, co cítím, abych se nemusel bát někomu svěřit. Abych se nemusel bát, že mi to bude stát zaměstnání, že mi to bude stát, já nevím, bydlení, protože tady začne někdo prostě protestovat z rodičů, že proč tady bydlím v jejich baráku. Uh-huh. Abych se nemusel bát o svůj život, jako, když by se to třeba u mě rozšířilo, nebo tak. Ta, podle mě nejdůležitější je ta edukace společnosti, aby lidi prostě věděli, že pedofil nerovná, se, násilník. násilník.
2: Jasně. Petře, moc děkuju.
1: Ahoj. Já to mi taky děkuju, Markéta.